0: Исключительный подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Здравствуйте, друзья! Мы записываем сегодня для вас очередной выпуск подкаста Исключительные. Меня зовут Виктория Ефимова. Со мной Светлана Легонькова, кандидат медицинских наук, врач-невролог, специалист по микрополяризации по диагностике еще эпилептолог. Здравствуйте. И сегодня мы собрались, чтобы поговорить о микрополяризации. Да, микрополяризация на самом деле очень
1: хорошая методика, потому что она проста в использовании, сразу надо сказать. Она очень, скажем так, ну портативна ее можно переносить, делать в разных местах. И самое важное, что она довольно-таки доказательная уже на современном этапе. Около 50 лет активно изучают эту методику и очень много международных уже публикаций так, например, больше 10 тысяч да, вот в международных источниках в интернете. Поэтому методику. Мы в центре используем активно, и, соответственно, нам очень нравится ее эффективность.
0: Можно, наверное, немножко рассказать, что там происходит, за счет чего эта методика становится Если, эффективной. Да.
1: Значит, сама по себе микрополяризация это воздействие на ткани, ткани мозга, спинного мозга, головного мозга, постоянным током. Но важное условие – это постоянный ток малой силы. И, соответственно, воздействие происходит, как уже доказано, как уже много статей и работ, что это происходит на разных уровнях. То есть начиная от клеточного уровня происходит перестройка, поляризация мембран, то есть активация нервных клеток. А второй уровень – это уже тканный то есть формируются новые связи, формируются, скажем так, за счет пластичности мозга, да, новые резервы открываются. Ну и в целом на систему, да то есть на нервную систему в целом действует, потому что, как известно, нервная система это многоуровневая, и, соответственно, если все это работает в разнобой, то, соответственно, есть много проблем. Но и вот микрополяризация может работать как такой модулятор да? то есть она еще называется как нейромодуляция. Uh -huh. да? uh -huh. Но
0: ну, нужно добавить, что это такое достаточно общее воздействие на мозг, поэтому, вероятно, трудно сказать, что есть какие-то прям специальные протоколы отдельно для детей с аутизмом, для детей с алалией, для детей с СДВГ. Или все-таки такое есть? Конечно, есть определенные,
1: как мы знаем, центры в головном мозге, в частности, корковые центры, которые раньше представляли только, скажем, локально, за каждый отвечает за свою функцию то сейчас, когда появилась функциональная МРТ, то, соответственно, понятно, что даже если человек говорит, то не только центр брака и верника в этом процессе участвует. Очень много активных зон, и поэтому, конечно, когда подбирается схема, есть стандарты, протоколы, но иногда мы можем как раз менять, изменять что-то в процессе, если что-то не работает, и, соответственно, другой центр может запустить ту или иную функцию, на которой мы работаем. То есть сейчас немножко мы понимаем, что есть стандартные протоколы, но и поменять, и изменить, протокол иногда бывает полезен.
0: То есть все-таки квалификация врача, который назначает конкретный курс микрополяризации для конкретного ребенка на основе диагностики, осмотра, она тоже важна?
1: Да, потому что можно, конечно, существует сейчас домашняя микрополяризация, да, но здесь все равно это будут какие-то стандартные схемы, и, соответственно, человек не профессионал, ну, немного может и немного, а даже он, скажем так, многое не сможет учитывать.
0: Угу. Ну и теперь такой важный вопрос о страхах, которые, безусловно, присутствуют у родителей, потому что для многих звучит страшно, что к голове ребенка подключили какие-то провода, подают какой-то ток, и то, что это микроток, угу. не успокаивает. И оправданы ли такие страхи?
1: А, нет, так как ток у нас используется малой силы, то, соответственно, их сравнивают с функциональными процессами, которые происходят в мозге. И поэтому это не тайная растимуляция, когда возникает потенциал действия человека. Ну, мы можем стимулировать ту или иную функцию, а именно происходит функциональное воздействие на нервную систему и происходит перестройка. Поэтому это абсолютно не опасно и, соответственно, ну, нужно рассчитать просто адекватную силу воздействия, площадь воздействия, то есть вот эти моменты, конечно.
0: Чтобы не бояться, нужно понимать, что все, что происходит в мозге, имеет тоже электрическую природу, то есть эти процессы там так или иначе да, да. есть, и микрополяризация просто позволяет их модулировать, направить в более нужном в данный момент направлении, потому что не все развивается одномоментно, есть определенные периоды в развитии ребенка, когда те или иные связи должны формироваться более активно. И как мы уже знаем, чаще всего какие-то нарушения в развитии именно детей, в отличие от взрослых, связаны именно с незрелостью определенных внутренних связей в мозге, поэтому микрополяризация может несколько этот процесс нормализовать, ну ускорить У -у -у. даже, да? Вот. И,
1: соответственно, даже если рассматривать, например, российские представления о микрополяризации, то это термин именно российская микрополяризация, термин, потому что используется до 1 миллиампера, то есть совсем малый. Угу. то малой силы, то в Европе, в Америке в основном используют чуть побольше, да, более одного, но все равно даже те исследования, те воздействия там, до 5 миллиампер, то есть в принципе никаких побочных эффектов не угу. отмечают.
0: Ну, родители обычно еще беспокоятся с точки зрения эпилептических каких-то изменений, насколько адекватно назначение микрополяризации в этом случае.
1: Наверное, начну еще с показаний, и потом угу. перейду к эпилепсии. Показаний опять-таки много, и среди есть и эпилепсия, но к ней немножко попозже вернемся. В нашем центре мы, как бы, не только в нашем центре знаем, что хороший эффект бывает при задержке речевого развития, психоречевого развития может быть назначена микрополяризация при поведенческих нарушениях при синдроме дефицита внимания при нарушении школьных навыков при органическом поражении головного мозга, в частности, детки с ДЦП часто, скажем так, получают эти процедуры. Ну и, соответственно, это может быть и неврозоподобные состояния, то есть это у взрослых и депрессии, и не только у взрослых и различные астенические состояния. И, соответственно, органическое поражение у взрослых тоже и инсульты, там и травмы черепно-мозговые. Ну и, соответственно, одно из эпилепсии угу. но опять таки так как этот процесс очень трудно иногда управляемый у детей со счет гидрофильности ткани очаги могут перемещаться с одного места в другое в головном мозге и, кроме того, по публикациям, которые имеются, назначается это все-таки при некурабельных формах эпилепсии, то когда есть те,
0: которые не поддаются или, лечению.
1: Медикаментозному mm -hmm. да, или какому-то другому лечению. Тогда, наверное, можно рисковать. Мы все-таки в нашем центре выбрали тактику при эпилептических изменениях на энцефалограмме, при эпилепсии. Микрополяризацию не назначать, потому что невозможно предугадать дальнейший ход.
0: И даже если вы попали в какой-то центр, где назначается в этом случае, обязательно ребенок должен быть хорошо обследован как минимум это должен быть качественный ночной видео и эгэ-мониторинг. Да, да,
1: да, да. Ну и свежий, да. потому что, повторюсь, картина. И бывает... До и
0: после, потому что картина может меняться. меняться. Угу. Вот тут тоже из того, что вы, Светлана, сказали, важно понимать, потому что иногда родители как рассуждают, мой ребенок и так там гиперактивный, тревожный, а ему еще будут стимулировать угу. мозг. Вот просто многие и специалисты, и родители застряли на этом слове стимуляция. Да. Но это скорее модуляция, а uh -huh. не стимуляция. Или можно посмотреть по-другому на ситуацию, что вообще все, что происходит с ребенком, это в какой-то степени стимуляция для того, чтобы мозг работал. Мы все время получаем сенсорную стимуляцию: слуховую, зрительную. Uh -huh.
1: Да, получается, что опять-таки, если вернуться к методу, то в самом аппарате используется катод-анод. Ну так немножко, если uh -huh. углубиться. И соответственно, опять-таки доказано, что анод он в принципе стимулирует. Угу. то катод он немножко наоборот притормаживает процессы в нервных
0: клетках. То есть речь идет о направлении, да, в какую да. сторону пойдет тот электрический ток, да? да.
1: И поэтому это тоже используется, соответственно, в составлении программы. А кроме того, например, если мы воздействуем на лобные отделы, тоже было проведено исследование, доказано, да, то у человека с депрессией это может быть улучшение настроения, у человека наоборот с возбуждением может улучшаться настроение обратную сторону, то есть при возбуждении он будет более спокоен. Угу. То есть тут еще опять-таки очень индивидуально, и стимуляция это не всегда значит возбуждение. Uh -huh. Стимуляция это может быть наоборот, привести в нужный, в нужный режим. Ну, да?
0: нормализация. Но все таки наверное, модуляция – самое слово Правильно. подходящее, uh -huh. которое не будет сбивать всех с толку.
1: да да, -да. Uh -huh. Вот. И кроме того, опять-таки, у детей даже если мы говорим про повышенную возбудимость, двигательную активность, мы понимаем, что это опять-таки какие-то структуры незрелые. Если на них воздействует, то мы можем все нормализовать, стабилизировать.
0: Угу. Наверное, если мы говорим о родителях, то их можно разделить на два таких лагеря. Одни панически боятся микрополяризации, говорят, ни за что, не дам своего ребенка током, там, ничего ну, да, делать лишнего. с его головой. Угу. А есть еще целая группа родителей, которые считают, что это прекрасный метод, и можно больше ничего не делать, а только периодически проходить курсы У -у -у. микрополяризации.
1: Да, здесь тоже уже есть наблюдение, что, конечно, микрополяризация хороша, она может быть курсом пройденной. Какая активация нервной системы происходит но все-таки более эффективно когда происходит динамическое такое воздействие когда ребенок какую-то функцию тренирует и в этот момент мы можем проводить микрополяризацию. И, соответственно, сейчас уже разработан вот новый прибор. Да, наверное, к нему можем уже вернуться. Да, так, я тоже хотела это предложить да, да. рассказать. У нас есть поляризм, прибор, который, в принципе, тоже портативно-переносной, но есть нейростим, который очень удобен для использования у детей во время каких-то определенных занятий. И, соответственно, нейростим, он как раз позволяет нам и перемещаться, и выполнять даже двигательные упражнения, заниматься с педагогами. То есть аппарат на это и был в принципе, рассчитан, что более эффективно и, соответственно, целесообразно использовать микрополизацию во время занятий.
0: То есть, если сказать простыми словами, когда вы улучшаете работу чего-то в голове, хорошо бы это сразу было задействовано для тех же целей, для улучшения того, над чем вы работаете. То есть, если вы рассчитываете, что ребенок должен лучше начать говорить, хорошо заниматься чем-то, связанным с речью, если это моторные области, чем-то, связанным с движением, и тут даже если, опять же, вы родители не вникаете в то, как там все это устроено, важно подумать о том, что ребенок делает во время процедуры. Я знаю, что во многих центрах дети сидят, смотрят мультфильмы, играют в компьютерные игры, но получается, что с одной стороны вы там mm -hmm. что-то пытаетесь улучшить, а с другой стороны mm -hmm. снижаете... Mm -hmm. Эффективность того, что происходит. У нас во время процедур в любом случае, даже если это проводит медсестра, там, не логопед, это какие-то развивающие игры, настольные, это разговор с ребенком, mm -hmm. no, no, то есть что-то, чтобы задействовать когнитивные возможности обязательно.
1: Да, и про нейростим, наверное, тоже можно сказать, что он еще модифицирован уже на данном этапе, и мы там еще можем использовать не только постоянный ток малой силы, но и даже переменный ток. Uh -huh. То есть это тоже сейчас много ведется работ по использованию, но тут уже больше такая стимуляция. Мы, мы его да.
0: используем, да. Uh -huh. Важный, наверное, еще вопрос о сочетаемости uh -huh. этого метода, метода микрополяризации с другими аппаратными методами. Потому что мы уже сказали, что со всеми педагогическими занятиями... Прямо прекрасно сочетается uh -huh, uh -huh. с движением, с массажем, а что касается других методов аппаратных.
1: Да, это тоже очень важно, потому что и мы, и, в принципе, опять-таки, возвращаясь к публикациям, все-таки не рекомендуется вмещать микрополяризацию с транскраниальным магнитным воздействием, магнитной стимуляцией, ритмической в частности, потому что все таки это, ну, скажем так, модуляции, но они могут наслаиваться, и, соответственно, процесс будет, скорее всего, неуправляемый. Да? Мы не сможем так локально... Да, если
0: будут какие-то побочные неприятные эффекты, будет непонятно от, от чего. От чего
1: это, да. Кроме того, ну, опять-таки, есть, например, информация, что микрополяризация сочетается с бак. Ну, наверное, может быть, но, например, что точно можно сказать, эта процедура сочетается с томатисом, например. Потому что это тоже аудиотренировка. Как мы mm -hmm. говорили, там тренировка, здесь Тренировкой, поэтому никаких, скажем так, противоречий нет.
0: Ну и учитывая возможности микрополяризации, если ребенок, допустим, перевозбуждается на томатисе, такое бывает, mm -hmm. можно учесть это, если это один и тот же врач курирует ребенка и по поводу одной и по поводу другой процедуры,
1: да, можно в принципе компенсировать какие-то mm -hmm. варианты уже, например, микрополяризацией. Mm -hmm. Это тоже такое есть. Еще такой часто бывает вопрос, чем отличается, да, микрополяризация? от микротоковой рефлексотерапии, тоже uh -huh. сейчас очень популярная методика, но опять-таки здесь мы воздействуем на непосредственно корковые представительства, да, то есть понятно, что это не воздействие на корковые центры, это все равно корково-подкорковое взаимодействие, но это область головы. Да, и, соответственно, все равно локально мы используем центры. Корковые, то микротоковая рефлексотерапии это все-таки рефлектогенные зоны. И, соответственно, абсолютно другое воздействие, да, уже по типу игл рефлексотерапии. Поэтому сочетать их тоже не стоит. Мы все-таки не рекомендуем.
0: Uh -huh. Не надо стремиться в один присест, да. захватить все возможные способы воздействия на мозг ребенка. Потому что дело в том, что мозг, что взрослого, что ребенка, ну, не бесконечно может принимать какие-то изменения. Обязательно нужно время для того, чтобы все это интегрировалось, чтобы человек стал использовать, понял, как меняется его состояние, ощутил, скажем так. Да-да-да.
1: И, наверное, еще важно сказать, если даже вот сейчас уже появилась mm. домашняя микрополяризация, mm -hmm. что есть, конечно, и противопоказания, но они, как у всех физиопроцедур, это острые инфекционные заболевания, понятно, деток мы на реабилитацию не приглашаем в таком состоянии, это обострение хронических или декомпенсация хронических заболеваний, как у взрослых, так и у детей, это лихорадка, поэтому при температуре мы тоже стараемся родителей прям убедить, что ни в коем случае не снижаем температуру, не приходим на процедуру Температура может подниматься просто в uh -huh. любой момент. И, наверное, в принципе, есть такое противопоказание непереносимость индивидуально-электрического тока, какое-то инородное тело металлическое, да, может быть, это, наверное, основное, да, вот поэтому в целом не так уж их много, мы ее используем очень широко.
0: Я хотела бы упомянуть в связи с микрополяризацией еще все осложнения, связанные с ковидом, которые бывают и у детей, и у взрослых. И тоже сейчас много публикаций о том, что эта методика показана и в этих случаях.
1: Да, как остения, да. Угу. То есть после инфекционное какое-то состояние. Соответственно, остыни, она вот. После ковида очень характерно, и очень бывает эффективно воздействовать на разных уровнях, скажем так, взаимодействие всей системы нервной в целом, мы можем таким образом тоже поддержать, потому что после ковида, конечно, осложнений нейрологических очень много.
0: Мы уже достаточно много лет используем микрополяризацию в прогнозе. Сколько лет, интересно? Даже мне не
1: вспомнить. Ну, ну, ну да, ну, наверное. Больше десяти. Ну, наверное около 10 около
0: лет, да, и э, уже убедились в том, что это полезная, безопасная методика, когда она, конечно, в руках знающих врачей, потому что, ну, все-таки это не такое совершенно безразличное для организма воздействие. Врач должен быть квалифицированным, а ребенок должен быть обследован.
1: Да, и даже если проходили метод этот, например, там год назад, да, то, соответственно, обязательно проводить ну, динамическое наблюдение, да, и энцефалограммы, и состояние ребенка. То есть не просто ходим, как на массажик там раз в полгода. Нет-нет, это вот все должно быть именно оцениваться до процедуры. И каждый раз мы понимаем, что это будут разные точки приложения, да, несмотря на то, что задержка, например, будет речи, но опять-таки, если у ребенка эмоциональная дисфункция на сегодня выступает на первый план, конечно, будем работать с ней, потому что речь. Будет формироваться лучше, когда он будет более спокоен и ну, Это
0: тоже на самом деле очень важная тема, потому что, как правило, родители приходят за чем-то конкретным в центр. И чаще всего, если ребенок не говорит, за речью. И очень удивляются, что начать следует с чего-то другого.
1: Да, поэтому каждый раз обсуждается и, понятно, становится уже в беседе, да, во время беседы, что именно сейчас актуально сделать это. Но опять-таки, микрополяризация хороша тем, что у нее есть возможности воздействовать сразу на несколько зон угу. это тоже большой плюс и поэтому иногда родители тоже очень радуются что мы можем воздействовать и на речь по их запросу и что-то подкорректировать еще
0: и наверное последнее что мы сегодня обсудим чем определяется продолжительность курса микрополяризации, продолжительность каждой процедуры одинаково ли это для всех или есть какая-то разница
1: на самом деле практически все ученые кто в этом скажем так проводил исследования пришли к выводу с учетом Физиологии, да и физики, процедура может быть от 15 до 40 минут, но в целом 20-30 минут этого достаточно, потому угу. что потом, даже после 40 минут, есть описание, что будет обратный эффект. А количество процедур тоже это около 10 плюс-минус, но больше тоже нет смысла, потому что уже нет эффективности, которую мы ожидаем. То есть, опять-таки, за счет вот новых возможностей функционального МРТ, вот эти исследования доказывают, что длительный курс не должен быть больше там 15 точно, ну в целом около 10 назначается. И, соответственно, по длительности 20-30 минут этого достаточно.
0: На самом деле всегда нужно помнить о том, что наша нервная система устроена так, чтобы реагировать на что-то новое. Да. Как только какое-то воздействие становится рутинным, даже очень хорошее, это все перестает действовать. Да. Поэтому не нужно стремиться заполнить жизнь вашего ребенка бесконечной реабилитацией. Нужно оставлять время просто поиграть, побыть самим собой, подвигаться погулять и тогда все, что вы делаете, будет действовать еще лучше.
1: Да, на самом деле это так и mm -hmm. отдых тоже это очень ну, положительно всегда влияет на развитие ребенка.
0: А ну что ж, на этом мы закончим. Давайте мне бумажку, и я скажу, где можно увидеть и услышать. Так, у меня есть шпаргалка, в которой написано, <смех>, где вы можете увидеть и услышать эти подкасты. Аудиоверсию на Яндекс.Музыке, Apple, Google Подкастах, ВКонтакте, а также на всех других доступных площадках. Если вы сейчас смотрите видеоверсию подкаста, вы скорее всего на Ютубе, поэтому, пожалуйста, не забывайте ставить лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать о новых выпусках. А мы с вами прощаемся. Спасибо. Спасибо, Светлана Викторовна. Спасибо вам. До новых встреч. До свидания.